Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Alltså lika mycket som så här, tjejer har känt sig tvungna att vara unga och snygga så har väl mm. kanske också killar känt sig tvungna att känna att de måste ha status. Och makt har varit deras rättsgård. Det, det kan ju också vara en boja för dem. Hej och välkomna till AB-podden till avsnitt. Och jag sitter här med ingen mindre än Sveriges nu mest heta fotograf. Tack. Julia Peron. Peroni. Peroni, säger det. Du säger det. Det är ett väldigt svårt namn om man bara ska uttala så där. Vilket Aa. ursprung kommer det? Uh, från Argentina, född i Argentina. Egentligen är det inte så svårt, mm. men den är ovanlig så folk... Tänker alltid att det ska uttalas på något konstigt sätt. Mm. Men det uttalas egentligen bara som det står. Jag tänker så här, det första jag tänkte var så här franskt. Ja, uh, men det är många som tror. Alltså det är ju uh. italienskt. Uh, mina farföräldrar var italienare från pappas håll. Många argentinare är ju gamla mm. italienare som kom i början av 1900-talet. Mm. Ja, så. men uh, i alla fall, du är aktuell med en väldigt omtalad fotografisk utställning just nu i Göteborg. Ja. Uh. Rätt? Berätta lite. Ja, alltså, eller jag kan bara säga först. Alltså, utställningen är ju det är på Göteborgs konstmuseum. Och mm. jag visar arbeten sedan... Ja, egentligen sedan mestadels arbete sedan 10-15 år tillbaka. Mm. Eh, och sen har jag även tagit in några arbeten jag gjorde 97 redan när jag gick i skolan. När jag mm. studerade fotografi. Mm. Så att ja, det egentligen finns det ju några arbeten från 97. Så 20 år tillbaka. Men... Det är, ska man, det är liksom en sammanfattning på mycket av det arbete jag har gjort under de senaste åren. Och, mm. eh, och temat är väl lite det som jag har jobbat med och väldigt koncentrerat kring de senaste tio åren. Det är bilder på tjejer. Mm. Eh, folk brukar alltid säga så här, ja ah, men det är du som fotar tjejer, unga tjejer och sådär. Och det är sant, det är vad jag har gjort. <laughs> eh, och sen har jag ju arbetat... Alltså, motivet är tjejer men det jag gör är jag har gjort många olika arbeten eller fotoserier mm. med det här motivet men det som det handlar om så här, det, det är mycket så här hur alltså identitet hur, hur tjejer tittar på sig själva hur vi tittar på dem hur samhället tittar på dem mm. så att det, det är på något sätt att jag öppnar upp för massa frågor runt omkring där. Och sen jobbar jag mycket med att jag tar ju mycket bilder som är... Eh, leker lite med idén hur vi... Liksom det förföriska, hur det ska se ut. Att alltså de ska vara snygga, sexiga, bla, bla bla Hur unga tjejer idag framställs. Men sen tvistar jag alltid på, någonting, på ett sätt och visar en annan sida. Så att det jag är intresserad är mycket av det här... Liksom hur, ut, hur, hur ytan ser ut och mm. när det går sönder, liksom när misslyckandet när, eller när kontrollen går förlorad. Så det, mm. det, jag kan ju tycka så här att alla kan ju känna igen sig, inte bara andra tjejer alltså, mm. utan killar också. Alltså, för det, det är ju rätt så här existentiella frågor, så här, hur vi ja. försöker vara något som vi inte lyckas vara alltid. Eller... Alltså det jag märkte när jag kollar på bilderna. 
så blir det ju så att den som tittar, alltså betraktaren, mm. kanske i första hand ifrågasätter sig själv. För att mm. bilderna kan kännas sexuella ibland. Mm. Och i samma stund känna så här, oj, varför, varför, varför kände jag så? Varför, mm. varför tyckte jag det här var sexuellt? Det är ju mm. inte, det är inte snyggt på något sätt. Mm. Så att det är väldigt, de är väldigt interaktiva. Mm. Alltså tankemässigt mm. kände jag när jag tittar. Liksom, jag, har inte, jag har inte varit på utställningen men jag, jag tittar lite på nätet. Så. Mm. Men utan att snöja in sig så mycket på det just nu så vill mm. jag veta bakgrunden. Liksom. Jag kom eh, 76 när jag var tre år gam- gammal. Så mm. att, eh, och då hamnade vi i Lund. Alltså, mina mm. föräldrar var ju politiska flyktingar från mm. Argentina. Argentina. Okay. Det var ju flydde från juntan och sådär. Mm. Så att jag var tre, min bror var två. Så att jag, jag är ju född där, men uppvuxen i Sverige och mm. i Lund. Och då hamnade vi på eh, ett väldigt skönt område som var, det var bara så här, eh, liksom, eh, så här sydamerikanska politiska flyktingar, blandat med antroposofer och vänstersvenskar. Lite så här flummig, hippig område. Ja, ah, lite så här hela, väldigt så här roligt eller jag har en väldigt bra barn på det sättet så Men det låter som en jättebra grund för en konstnär. Ja och, och, och faktiskt och det var ju så att vi materiellt så hade vi var det ingen, alla var ju så panka och sådär men mm. jag minns att det var väldigt så högt i taket så här att det, man så uppmuntrade att göra det man ville göra och uttrycka sig och sådär och sen mm. jag har ju fått det mycket hemifrån också. Mm. Uppmuntran till att ah, men, ah, man vill vara kreativ så ska man få vara det och sådär. Och sen har jag, eh, det är väl också så här, när man, eh, när kom, när man liksom, starten på ens liv blir en ny miljö, ett nytt land. Man har ett språk hemma, sen ett annat språk man ska erövra utanför hemmet. Så, mm. Jag vet inte, jag, jag, eh, det, det är ju, vad ska man säga, ett dilemma som... Mm. Alla visar eh, andra generationsinvandrare slåss med hela tiden, ja, ja, ja. identitet och etc. Men jag tycker också att det finns en styrka alltså, i att ja, men man har olika referenser också. Och mm. något som jag kände också är att eh, jag tänkte så här, ja, men jag är inte rädd för att eh, ändå våga göra det jag vill göra. För att mm. går åt helvete så kan man alltid bara ta ett knägjobb. Alltså, det, det var så här, vi, vi började på noll igen och, ja. det, och det har jag sett som en styrka sen, ja, men jag klarar mig på något sätt så här. vad fan ja. om mina föräldrar klarar det här liksom komma dit och börja om från början och, så här. Alltså, så att, och det har jag tänkt mycket på alltså, att, alltså, att man, blir så här, jag, man blir orädd också så här. Mm. Att, ja, men det är bara... men jag känner igen mig i det där också ja. eftersom man som du sa, man har den bakgrunden att ens föräldrar kom från ingenting ja, och börja från början och... på något sätt. Ja. så att man är aldrig rädd plus att det där som du sa med referens, att man har andra referensbilder. Jag har ju, jag är ju fortfarande Uganda som uh. jag kommer ifrån. Jag har det kvar. Uh. Så att för mig är det inte så här, Sverige är inte slutet. Jag vet, Nej. någonstans har jag en backup plan. Jag kan alltid Exakt. dra tillbaka till Uganda. Och Men så kan jag på, också på känna, något. och det kan ju vara så här, ja. det kan vara väldigt skönt att känna så. Ja. Att ah, ja, man skits sig allt som man har, finns en annan plats också som man på något sätt har hemma i också. Ja, så. Ja, Ja, men, men du studerade i Lund hela, eller kom, när kom du till Stockholm? Eller? Nej, utan jag... Alltså, För du, så, jag hör ingen skånska Jo, men det är lite lundensiska kan jag säga, falla tillbaka. Eller lundaskånska är ju mm. lite så här... Är inte den väldigt tung egentligen? 
Nej, alltså Eller? inte så. Den är lite speciell. Och den är säkert för att den är, det är ju studentstad. Så den har blivit upplandad av så många dialekter. Men mm. den är så här, när man pratar. Man är från Lund så pratar man så här. Mm. Så här eh, men du hörde inte jag. Nej, hörde. för att jag har ju bott i Stockholm i 20 år. Ja. Jag kan falla tillbaka i den när jag pratar med gamla lunda kompisar. För ja. mycket min kille säger, ja men nu hör man att du pratar med någon gammal kompis. Mm. Men, och sen bodde jag i Göteborg också tre år. Jag pluggade där, foto. Mm. Mm. Alltså jag började fota när jag var 13-14 år. Mm. Då fick jag någon kamera av min mamma. Så hon hade en så här analog praktik, alltså rysk kamera. Mm. Började plåta och blev helt högt på det. Ja. Och bara, nej men jag vill fota. Så det var, ja. Jag tänkte inte så mycket. Jag fick någon fotobok med Robert Kappa som en så här krigsfotograf. Så först tänkte jag, ja ah, krigsfotograf. Mm. Det ska bli verkligen <laughs> roligt. Så. Ja. Med, någon... med tanke på din bakgrund också med Junta. Ja, och så hade jag någon idé om att så här, man är ute på fält och, och jagar bilder och sen så mm. på kvällarna sitter man på en bar och tog, så här romantisk. Jag tyckte det var... Ja. Eh, kanske lite grabbigt men det var liksom så här, det var någon så här bild jag såg ja, men det kan bli spännande så. Mm. Men, eh, nej, men jag började fota och sen så bara höll jag på med det så här, ja, gick gymnasiet och sånt i Lund var så här, ja, duktig tjej så. men när började men, du känna liksom att det här, det här kan jag börja hålla på med proffs på eller när, när fick du ditt första professionella jobb där du kände sig? Ja, men det fick jag faktiskt redan för att jag var ju så här redan som 14 år som bara gick omkring med min kamera alltid och mm. gör man det då blir det så här, ja ah, men hon kan fota och då fick man alltid så här. Mm. Eh, jag kommer ihåg mitt första så här, professionella jobb det var säkert när jag var 19, 18 så jag gjorde en bild för nöjesguiden i Malmö alltså mm. eh, så att jag, var, jag hade redan liksom min identitet så här, men jag, jag är den som fotar liksom, mm. så, här, så fick man alltid eller du vet så plåta till den här kompisen som ska ge ut någon skiva eller du vet, så, mm. inga pengar att prata om men som man känner så här, oh, nu vill de ha mig som fotograf ja men man vill ha en identitet liksom. exakt och sen kom jag sen sökte och, och, men då, jag var redan där på gymnasiet så här, men jag ska in på fotohögskolan för mm. det var en skola en fotutbildning och sen var det en professor där som heter Toja Lindström som Mm. var en idol för mig, en väldigt duktig fotograf mm. så äh, fotokonstnär så att äh, jag var så här, ja, men jag vill dit så, så jag hade bara bestämt mig så här, jag, jag ska in och då sökte man med prover och så där. Mm. Äh, arbetsprover som man skickade in så jag sökte väl tre gånger för det, de är rätt svåra att komma in Oj, i skolan det tog tre gånger ja, alltså, det är så för det mesta. men jag sökte också väldigt ung så här, direkt mm. i gymnasiet för jag var så hungrig jag, jag vill bara härifrån och sätta igång så där. Men det är ändå mm. bra att höra för att många tror ju liksom att eh, det, kom, det bara kommer. Mm. Speciellt idag om man tänker Nej. på som fotograf. Det är också ett ämne jag ville komma in på sen. Det är, alla är ju fotografer idag. Ah. Det är med social medier. Liksom, ah, alla exakt. Och då är det jävligt kul att höra att det tog tre gånger ja. för mig att komma in Absolut. på konsthögskolan. Ah. Och det är ganska stor kontrast mellan vad folk idag tror fotografi ja, är exakt, än, för man, än vad det egentligen är. Man tänker så att det är bara fotos och så ja. blir det. Men det, det behövs ju mer saker än så. Mm. Och sen så tror jag också att idag så finns det... För det är klart att nu sitter jag här och har en utställning på Göteborgs konstmuseum. Men jag är 44 år och ändå mm. hållit på i liksom över 20 år. Ja. Och fotat och... Det har jobbat på liksom. Och eh, jag var på någon föreläsning på en konstskola i, på Valand i Göteborg. Och frågan så här, ah, men hur känns det att plötsligt vara där? Jo men man är ju inte plötsligt. bara plötsligt. Men det är så här, ja. det, det, det är ju en lång kedja. Alltså ja. att, att ha en utställning där kanske egentligen känns lika stort. Det känns ju jättestort och jättekul. 
Men lika stort som när jag, fick, när jag var 23 och fick min första lilla utställning på en skolgalleri. Alltså, mm. Allting är relativt beroende på var man står. Precis. Så jag brukar alltid ge folk råd, så unga människor. Mm. Alltså att gräv där du står och jobba mm. på liksom, steppa i stepp. Mm. Du får inte allt på en gång. Men resan dit är ju också det roliga. Det är då det händer saker och utvecklas och sådär. Och samma när man besöker konstskolor. Jag har ju suttit, jag har ju undervisat mycket på konstskolor. Suttit i jury och sådär. Mm. Eh, och det är de flesta får ju söka några gånger innan man kommer in. Mm. Men det blir också, det är ett mål. Och sen när man väl kom in så trodde man så här, nu är lyckan gjord. Mm. Nu är jag färdig. Men det var man ju inte. Du är mer gjord. Exakt, det var en dörr som öppnade. Det var ju nästa resa. Men, men för varje seger så var det ju också väldigt, det blir ju en pepp. Liksom. Mm. Alltså, ah, men fan, jag, jag, jag fick i alla fall komma in här, då betyder det att någonting har jag. Så här. Mm. Och sen så går det ett tag så får man göra en liten utställning. Wow, och sen så mm. gör de en bok. Och sen så, alltså, mm. så njuta av varje seger också på vägen. Inte bara så här sitta och så här bara drömma om, åh oh, jag vill vara där uppe igen. Alltså, för det, det är så här, jobba på, det är ju roligt. Ja, jag kan tänka mig. Men också så här, en sak som jag också tänker på, som fotograf kan man ju vara väldigt olika. Jag känner en del mm. fotografer och alla har ju olika nischer. Absolut. Vad känner du, vad är din nisch? Beskriv det är ju nisch. konst som jag har mm. eh, verkat i de senaste ja, 20 år. Alltså, på något sätt var det så när jag, eh, som, som jag berättade, när jag började fota, då, mm. då jag blev förälskad i verktyget, kameran, att okay. fotografera. Mm. Och då kanske jag inte visste riktigt så här, vart kommer jag hamna, så här, blev jag dokumentärfotograf eller mm. konstfotograf eller liksom så här. Sen, sen gav det sig naturligt att jag hamnade kanske där mina, mitt arbete passade, att jag märkte att ja, men det jag gör, det jag är intresserad av att göra, mm. Funkar i den här världen jag ska vara i. Mm. Och sen så är det ju också så här. Det, jag blev ju också inspirerad av massa. Det kom där i slutet av 90-talet. Massa eh, kon, konstnärer som jobbar med foto. Som mm. blev lite så här, Mina idoler som jag inspirerades av. Och då mm. blir man ju också så här. Ja ah, men så skulle jag vilja jobba och vara i. Alltså. Mm. Fanns någon som Cindy Sherman till exempel. Som var så här världskänd fotokonstnär från eh, USA som mm. tror jag gjorde en väldigt stark inverkan på många så här, kvinnliga fotografer också. Så, mm. så att det är ju man, man, man då börjar, och med sitt arbete så börjar man förstå så här, ja men mm. eh, det här är ett arbete som nog är åt konsthållet. Så, här, så det, det skedde lite naturligt så där. Mm. Men det finns ju massa foto används i olika ja, områden. Ja, alltså, ska jag tänka mig så här, som konstfotograf så måste man ju också försörja sig. Ja, exakt. Jag tänker så här, har du, har du fotat mode? Har du varit modefotograf någonting? Eller hur har du ja, alltså jag har, eh, jag har gjort lite uppdrag. Alltså det här med försörja är ju det, det eviga dilemmat för alla konstnär. för konstnärer framförallt och alla frilansande. Så att mm. det gäller ju, alltså, det, för mig var det så här, jag vill göra min grej. Mm. Men jag fattar att jag inte kommer få pengar bara för att få göra min grej. Inte Nej. till att börja med. Så då måste man ju hitta sitt sätt att, att överleva. Alltså, hassla lite. Alltså, så. Och håller man sig inom foto eller går man utanför? En del alltså, jag kan, det, det, det beror på. Vissa är ju så här, vissa är så här jag vet inom konstnär så är det många som till exempel skulptörer. De kanske är väldigt händiga och då kan mm. de jobba extra som snickare och mm. 
och bygga Sim. grejer och så gör de, alltså det är väldigt vanligt bland konstigt att man har lite andra knäjobb vid sidan ja, om. Ja, man måste. För att du måste så jobba för brödfödan. Mm. För mig var det, jag kom in på det här med undervisning och mm. det var någonting som jag tyckte var roligt och som var, jag var bra på. Mm. Så att jag har liksom hela tiden haft det, undervisat i foto och konst mm. och jag började göra det innan innan jag började på fotoskolan när jag var så här 19 så höll jag så här kvällskurser i Ja, ah, på kvällarna. Du mm. vet sådär, lite extra jobb. Men jag kunde mm. ju labbet. Jag har ju stått i ja. samma mörkrummet. Och det är också en annan grej. Uh, analog. Precis. Ah. Alltså, idag är ju <laughs> digitalt, idag är digitalt. Och mm. folk liksom tror att, ja men ta ett kodsling på ett filter som ah. redan är klart. Alltså, ah. Men du har ju den här gedigna liksom. Ja, jag har ju stått hand, och slabbat med, med vätskorna och kemin ja. och framkallning och, och så. som inte är så hälsosamma. Ja. Nej. Hur, hur, har du, hur har du klarat Nej, hur har du klarat det Nej, jag vet inte. Hörde liksom bara, nej, men så farliga är de inte heller. Mm. Men jag har för sig till och med analogt stått och framkallat till färgkemi och de är farligare. Mm. Ja. Men jag vet inte, man var ung och odödlig och man tänker inte på att man står med kemi som är... Nej. Men jag vet inte, jag verkar vara rätt frisk ändå fortfarande. Så. Det är inte så. Så att det... det, det nej men framförallt så tror jag att det som har varit bra med att börja med det här analoga det är också att låta saker... Det tar ju lite längre tid. Du fotar, du, har, du köper en filmrull och det är bara 36 bilder. Du kan inte slösa med bilderna hur som helst. Man, man, man var ju lite så här punk. Man bara, åh nu har jag köpt en filmrulle. Och det, det var så här. Men det gör ju att när man fotograferar, att man blir jävligt bra tränad på att alltså, sitt, bli skarp i sitt öga, i, sitt, mm. i sin jakt. Att det är förväg, vet man. Ja, alltså jag, kan, jag, jag kunde inte med min så här systemkamera bara klick, 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 bara... Och sen, utan det och var sen så här, ser resultatet direkt. Nej, utan, utan det var så här. Nu, nu har jag de här 36 bilder och då, måste, då blir jag ju tränad så här nu. Där i bilden, klick. Och så mm. Man blir väldigt så här, man får ett öga som är mycket mer koncentrerad. Och, mm. och den har ju gått lite förlorad. Fast å andra sidan, det som händer nu mm. är om att alla fotar som du säger. Då mm. börjar det plötsligt bli så här, men vänta, jag måste verkligen göra en bra bild för att det ska komma ja. eh, sticka ut i havet och allt så här. Så att mm. den koncentrationen kommer tillbaka. Mm. Men, men jag vet att när men är det svårt? Är det, gör det, det svårare mm. än... För att jag vet som musiker, nu mm. alla, eller som mm. med allt, all, ja. du, alla kan ju göra det själva liksom. Exakt. Och det blir väldigt svårt att sticka ut. Det, ja. Jo men det skulle jag nog säga... Att det är väl det, alltså samtidigt som jag tycker att det är sympatiskt det här att alla kan göra musik i sitt mm. vardagsrum. Alla kan fota, alltså du vet, mm. behöver inte... Men, men problemet blir alltså att det också blir ett uppsjö och eh, det är svårare att kanske sticka ut. Det finns mm. så mycket att tillgå. Så, eh, men, eh, men så har det ju sig varit i alla tider tycker jag. Så här, vad gör en bild bra? Vad gör en låt bra? Liksom, alla kan mm. göra en låt. Alla kan kanske säga men att någonting som verkligen berör. Och så här, det, det, det gäller att hitta det unika i sitt språk. Och, så här, och det är det som... Där det krävs också mycket arbete och tid med att man mm. utvecklar det och så hitta sin... Men eh, nu jämför jag med lite musikbranschen, men mm. i fotobranschen kan det vara så att imagen har börjat spela roll. Alltså en fotografs livsstil och image mer än vad bilden, eller? Eh, jag kanske... Jo, men jag kan se... Eh, jag har aldrig tänkt på det så där. Mm. Men som i alla sammanhang, ja jag tänker i musik, alltså mm. det, det, det är ju ett, 
ett sätt att sälja, sälja sig alltså ja. sälja in sig eller att man säljer människan konkur- inte exakt. Och, och speciellt kan jag känna lite i, också med yngre generationer att, att de är ju lite mer så här street smarta skulle jag säga eller smartare mm. med, jag kan gå in och kolla på deras Instagram flöde de kan nästan ha liksom tänkt ut en stil som hela mm. flödet ska vara i medan min gärna kommer så här, oj titta en bra bild ligger upp och sen en annan bild men mm. pratat med yngre som bara nej men jag kör bara hela mitt Instagram så är det svartvitt för jag ska ha den approachen så där. Mm. och det är ju ett sätt att paketera alltså branda mm. sig själv och, och det märker man att de yngre generationer är bättre på mm. än vad min generation och den övrig vi var ju mer lite clueless på något sätt så där. Mm. Uh, alltså lite mer bis- och jag tror att det har att göra med att konkurrensen är större ja. du måste så här hur ska jag liksom profilera mig via en slags Instagramflöde för att kunna sticka ut och sticka ut och göra då så att det är som, de är bättre som små PR-maskiner mm. medan jag kommer från den generationen eller de som är äldre med, och även så här, inom musik till exempel då var det så här och då kommer bolaget och säger att ni ska få ett kontrakt. Och då var allting kirrat. Eller mm. du ska få en, en, ett galleri och en utställning. Då var allting, då man satt bara och väntade på att bli upptäckt. Och sen skulle, mm. Medan jag märker på yngre där, de fixar det själva. Ja. Och det finns något väldigt kreativt i det tycker jag. Det är väldigt roligt att se. Liksom, mm. Inte bara sitta och vänta på att de där uppe som har makten kommer och väljer dig. Mm. Alltså det har ju lyckats upp lite tycker jag. Ja. Nu kan man ju ta makten själv. Men det är också svårt. Det är svårt. Det... För att det och det, jag tycker att det dödar lite själva konsten för att nu mm. måste folk koncentrera sig på så mycket annat som jo. själva konsten att göra Absolut. och tappa konsten kvalitet Absolut, det kan vara en av nackdelarna att det, mm. det kan bli så mycket i den här jakten så, så kan det bli så mycket så här, jakten på att liksom, branda sig eller sin person och sådär mm. så att man, ja just det, men det viktigaste var ju ändå att jag måste göra bra musik eller bra ja, bilder. Inte, inte vara på den här festen och ja, Instagram. Att, och och det är hela, exakt, det är ju en balans hela tiden. Ja. Så här, jag vill inte vara en sån som säger så här, Åh, det som är nytt är dåligt. Alltså, jag, jag tror att allting, allting är i sin tid och har sina mm. för- och nackdelar. Men det kan ju såklart vara en av na- alltså, nackdelar. Att det försvinner för mycket kring stilen runt omkring. Men å andra sidan så tro, tror jag och så kommer någon att göra något väldigt bra och då, då vet jag att det är bra. Alltså mm. Det, det vinner ju alltid i längden ändå. Alltså, mm. Hur mycket du än brandar dig själv. Och, så här, gör du inte bra musik till exempel. Eller bra bilder. Så, mm. Till sist så spelar det. Alltså, man, vi är inte dumma vi som konsumerar nej, nej. musik eller bilder. Vi fattar ju så här, nej, men Det spelar ingen roll hur många fester du är på. Eller instagrammar om dig själv. Om inte din musik är bra. Mm. Så. Ja, fast det är också en så här... Eller? Jag vill det tro att det är så. Ja. <laughs> Tyvärr så är det ju inte så. Jo, men sen... Det är ju en debatt där. där ja. Det är en väldigt fin balans där mellan image och själva produkten. Ja, att, ja det är svårt. Men det är, det är en annan diskussion. Det är en ja. mycket längre diskussion. Men jag tänkte på... När det gäller just dig. Mm. Så det, jag vill inte kalla det debatt. Men, mm. men, men snacket har varit kring de här tjejbilderna som ja. vi gör och hur pass sexuella eller inte ja. sexuella de är och en del positioner som är kompromissade fast kanske inte det ja. men hur, alltså, betrakta det, vad tycker du om den debatten? Liksom? Jo men jag, jag tycker att det är jätteintressant alltså, mm. för att gå tillbaka till en grej du sa alltså, mm. jag blev jätteglad att det var så du kände som du sa så när man tittar på dina bilder det är som att man jag bara, ah, men jag blir på något sätt lite attraherad av dem. Och sen så känner jag så här, fan vad det är dumt. Att plötsligt så att mm. mina, min bild är som sätter ljuset på dig som betraktare. Ja. 
Och det är det jag jobb, som jag är intresserad av mycket. Så här, jobba inte bara det vi ser på bild. Vad händer med dig när du tittar på dem? Och, mm. eh, och apropå det här med sexualitet. För att mm. det är så här. Eh, unga tjejer. Eh, an, alltså den bilden man har. Alltså det är det man använder i mode, reklam och sådär. Mm. Det är så att, alltså, så här, ungdom och skönhet säljer. Mm. Det är pengar i det. Uh, och då kommer ju och, uh, och den här sexualiseringen så tycker jag, och den finns ju överallt, och, men, och det är ju också komplext för att det är, det är som du säger att uh, du tittar på någonting och du blir förförd av det och samtidigt så känner du, och jag borde kanske inte bli det för att de kanske inte är i sitt bästa dag fast ändå så blir, alltså jag gillar uh, att jobba med den komplexiteten att jo men, uh, Bland mina senaste serier. Ja men de är ju sexiga. Mm. Och jag gör dem sexiga för att jag vill ju trigga betraktaren. Och mm. förföra betraktaren. Men i det så vill jag också ta fram någonting. Där det liksom misslyckas och skaver. Det inte blir mm. perfekt. Och då kommer det mänskliga i det. Mm. Så att det är ju en kamp hela tiden med vad ditt öga. Vad du begär. Mm. Och vad du känner inuti. Och vad du vill tänka och vad du faktiskt tänker. Det, det tycker jag är väldigt intressant. Så. Ja, för de avslöjar ju väldigt mycket om vad man själv tycker är attraktivt. Eller ja. inte alltid attraktivt. Ja. För att det, det kommer liksom instämt. Ja. Du ser någonting och så bara, åh, så går du igång och så bara, nej, vänta. Samhället ser att det där är fel. Ja, för exakt. att hon är faktiskt i en hjälplös position. Ja, hon ser exakt. ut som att hon står och spyr någonstans. Ja, och det är det som är liksom... Mina modeller, tjejerna i mina bilder, de, de är ju oftast i en kombination att de är offer på ett sätt och de är offer för eh, tiden, alltså samhällets öga på dem. Och men samtidigt så gör jag dem rätt starka i bilden. De, de tar plats. De, de ber samtidigt inte om ursäkt för sin... Och jag gillar den eh, dubbelheten. Alltså du kan också ha makten även när du är ett offer, mm. så att säga. De har makten över din blick. Mm. Samtidigt så är de i en sårbar situation. Som de här tjejerna som trillar i sina höklackar. Det är ju så här, ja de är i en jobblös situation. Deras eh, fötter liksom är helt böjda, klacken har gått av. Ja men du vet så här, allting blir fel. Så här. Ja. Och samtidigt så är de äckligt sexiga. Och du som betraktare vill titta på dem. Jag, jag, jag testar ju ibland mina bilder hos många av mina killkompisar. Och då kommer jag, när, jag börjar, när, när jag håller på att fotografera. Och så visar jag så här. Vad tycker du så här? Och då var det en killkompis direkt så här. Åh henne vill man göra sex med så här. Du vet sa han väldigt spontant. Ja. Och sen direkt bara. Oj nej men vad jobbigt att jag ville det för. Oj nej men hon känns ju så här. Och då kände jag så här. Det är en sårbar situation. Ja. Och då kände jag så här. Bra. Men då är den bilden bra. För att den Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Alltså det, det är ju också så här, mycket av sexualitet mellan män och kvinnor också att 
det kan vara det här omhändertagande ja. att man Exakt. vill ta hand om någon Exakt. i en sårbar situation ja. och också en sån här ett samspel mellan män och kvinnor att ja. kanske väldigt klassiskt att mannen vill ta hand om kvinnan ja. men det är inte så vanligt idag för att mm. idag är vi alla så starka vi vet, ja. alla ska vara så här individuella och starka ja. och då blir det ganska attraktivt när ja. man ställs i en situation där någon vill att man ska hjälpa, hjälpa. Ja. Då, då kan det bli en sexuell attraktion. Alltså, ja, oh shit, exakt. Ja, ja. Och det är det som är så här, och det är det som för att rent teoretiskt så så här, mm. rent i orden så kan vi ju säga så här, ja, men så här ska det vara, så här tycker vi och det är så här det är rättvist och sådär. Mm. Jag är ju råfeminist och tycker så här. Men mm. samtidigt så är det ju så att verkligheten är ju inte alltid så. Nej. Det är ju inte alltid som man vill tycka. Känslor. Nej, för det är som du säger, det finns massa saker liksom, vad är det jag egentligen blir attraherad av? Ja, men du vet så plötsligt och det känner att jag vill hjälpa eller bli hjälpt och så allt det här. Och, och det är den dubbelheten som jag är intresserad av. Alltså att jag vet vad jag tycker. Men ibland är det så att det jag tycker och tänker och liksom resonerar förnuftmässigt inte alltid går ihop med verkligheten vad jag faktiskt tycker och tänker och känner. Både som kille och både som tjej. Liksom. Mm. Som till exempel som tjej så kan jag, jag känner igen mig alltså, när jag plåtar de här tjejerna. De är ju en del av mig också. Jag känner igen mig. Och, och till exempel det här med den här klackade skon till exempel. Mm. Så jag, jag är dubbel. För att jag känner så här, en del av mig så här, men, gud, så här det fanns som känns som som bojord. Du vet, man är fötterna är helt förstörda efter en kväll. Varför ska man utsätta sig? Liksom? Exakt, varför ska vi tjejer utsätta oss för det här? Fötterna är helt svullna, de kommer hem, det går knappt att gå. Man känner sig så här helt hjälplig. Samtidigt så faktiskt så är ju så här, när jag tar på mig ett par högklädsar så känner jag mig jävligt snygg. Mm. Och jag känner en makt liksom som är så här, killar kollar på mig. Och jag gillar det också. Mm. Och det är dubbelt så här. Så. Och det är också en så här, Det är det jag tycker är intressant. Du, för du sa att du var råfeminist. Mm. Och det är också så här fråga som vi alltid diskuterar ja. att varför vill man ge varför känner man makt mm. som kvinna ja. i att män ja. tycker man är attraktiv ja, men det är ju och det här spelet blir, som handlar om sexualitet ja, och blicken mm. och då blir det ju där när, när, när män sen approachar en mm. Och tycker att man är... Ja. Då vill man ju ta tillbaka den där ja, och säga exakt. att du ska inte komma till exakt. mig bara Men det är också... Exakt. Det, det, och det, 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 det är där allt det här dubbla kommer som jag tycker mm. är intressant. För att, mm. eh, jag är för mig såklart i... Ja, men jag tycker så här, det är självklart att vi ska ha samma förutsättningar. Det ska vara jämställt och etc. etc. Och det tycker jag så här goes without saying. Behöver, behöver man inte ens förklara varför man är det. Men samtidigt så finns det ju hela tiden, det finns ju ett spel också mellan män och kvinnor. Det finns massa komplexa känslosituationer, så här, verkligheten ser inte alltid ut som det gör. Och mm. även ja, men som du säger så här, ja, varför känner jag den här makten för att jag får blicken på mig för jag känner mm. sex. Och, och då kan jag också känna så här, men gud ska jag behöva göra det? Ja fast om jag ska vara ärlig så njuter jag också av det. Mm. Jag njuter också av det, man njuter av det spelet också. Och det är det jag tycker så här, någonstans vi också ska erkänna lite. Att, ja. ja men... Vi gillar det här spelet mm. mellan män och kvinnor. Och, Exakt. Eh, så att man ska, inte, man ska inte vara snabb att döma. Om, 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 man är på, om man är på klubben ja. i sina högklackade ja. sexy show ja. och ser asnygg ut. Ja. Då ska man inte tycka det är konstigt att killar kommer fram ja. och flörtar med Nej. Sen är det ju viktigt hur de gör det. <laughs> Exakt. Och där har vi hela den här metodkampanjen. Ja, ja, så där kan man också ha inte bara att... Men man ska ju samtidigt inte vara så här jätte... Bli arg och bara stöta bort... På ett 
våldsam sätt. Nej, liksom, alltså, jag... med mig. Liksom, så det är en fin balans. Jag, jag kan tycka så här att exakt, det är en balans, det är ett spel. Eh, om, om jag, går, jag, jag kan ju också så här vilja att folk kommer fram till mig. Så där. Mm. Eh, sen, det är ju alltid den där gränsen. Om, mm. om man säger nej, stopp så här, mm. så måste den andra fatta att det är stopp. Ja, och säga ja, nej, absolut. såklart. Det som jag tycker med hela den här MeToo-kampanjen som har varit nu, det, det jag tycker är intressant där, och som egentligen, det finns en annan del av som, det som jag tycker är intressantast att prata om, det är hur när det utnyttjas, i, i när folk med maktpositioner har utnyttjat, mm. eh, att man blandar makt och sex och, och, och där det har varit liksom normaliserat. Att det har varit så många branscher att ja, men det ingår liksom som ung tjej, du vill ta det fram så måste du liksom mm. vara lite sexig och stå ut med att någon klappar dig på rumpan och hittar dit. Och, och där, men där är en annan situation, där är det inte på en klubb i en vanlig jämställdhetssituation, man och kvinna. Mm. Utan där blir det plötsligt så här, där finns det ju, där just som tjej, ja du ska gå med på det för att den mannen har makt över min karriär eller arbete. Och det, mm. där är det, problem, det stora mm. problemet liksom. Och, att det, och, och, och där tycker jag är väldigt intressant med den här att nu börjar man öppna upp. Ja, det börjar luckas upp. Det är framförallt i Hollywood just nu. Så. Ja, exakt. Det började där. Och, och nu, nu tror jag det är väldigt många så här, redaktioner, företag som var väldigt försiktiga med att bara skratta bort mm. liksom, ja, snubben som bara, ja men jag kan... Eh, tar den här söta praktikanten så får hon väl ställa upp på lite grejer. Ja, men hon får ju jobba under sin... Så, alltså mm. att man, det är ju där problemet finns. När, mm. när, eh, när det utnyttjas, mm. så att säga. Alltså, det är, det är också väldigt... Ja, det är där en djup diskussion. Ja. För att sex, sex och makt har ju varit väldigt parallellt. Liksom. Exakt, det är det också finns, det. Det går ju ihop också. Det går ju ihop på mm. ett sätt... Men det är också en fin linje där. Det får mm. ju inte, den linjen får ju inte överträdas. Liksom. Det ska ju, båda ska kunna ha makten och se ja. stopp. Ja. Det är kanske där... Det, För det, ja. det är en sak om du blir attraherad. Alltså makt är ett, en attraktionsmedel också mm. såklart. Och speciellt alltså hos... Alltså lika mycket som tjejer har känt sig tvungna att vara unga och snygga så har väl mm. kanske också killar känt sig tvungna att känna att de måste ha status. Och makt ja. har varit deras rätt. Det, det kan ju också vara en boja för dem. Alltså det, jag måste jag vara... Jag som man liksom, kan säga att det är. Det är det. Och, och, och det tycker jag också man ska prata om. Ja. Sådär. Alltså lika mycket som, som tjejer kan känna sig begränsad. Alltså oh, jag måste vara snygg, jag måste mm. vara ung. Jag måste, sådär. Så killar också säger jag måste tjäna pengar, jag måste ha status. Och, så, och sen kan det se ut lite olika miljöer på vilket sätt, men det finns det så då kan man ju prata om det också, vad attraktion ligger i och sådär, men men jag tycker så här, gränsen går ju såklart när, när, när man utnyttjar Precis. någonting så att när, när en part känner sig tvungen att, att underkasta sig, underkasta sig här, ja, på ett sätt som eh, för att det kan ge andra efterföljder liksom, mm. att man utnyttjar sin maktposition till exempel, eller att man som tjej också kan utnyttja sin maktposition på sitt sätt. Så här. Det, det är där... Ja, det där är ju också än en gång hårfint. För att mm. kvinnor kan vara väldigt maktfulla i just det där. Att de vet hur de ska utnyttja den situationen ja. för att få det de vill. Ja. Och så kan... Alltså jag tror så att människan kan vara maktfull. Ja. Och sen har man de redskap man har. Precis. Som kvinnan har kunnat ha sina redskap, män har haft sina redskap. Mm. Och där får jag också... Det här är också en så här jättekonstig fråga, men jag tror att den hör hit. 
att man kan undra varför är de vackraste kvinnorna mm. i porrindustrin? Mm. Alltså för att när man ser på <laughs> nej men om man tittar bara så här, generaliserar om man bara mm. generellt tittar så bara mm. men shit det här är ju liksom det här är den vackraste människan mm. jag har sett mm. i den konstigaste positionen. Mm. Alltså verkligen så här när man degrade yourself hittar jag inte ordet på svenska mm. det är jättekonstigt och då måste man ju gå på det psykologiska liksom, mm. så här. men oftast kan det också vara så här men jag har jag har använt den här uh, det här maktmedlet som jag mm. har som vacker kvinna mm. att kunna få det jag vill mm. så det är inte alltid att hon blir utnyttjad utan det kan ju vara tvärtom att det kan ju vara tvärtom alltså så klart det, det kan vara det och sen så det är ju så här också allting handlar om överlevnad och mm. allting eh, vad ska man säga alla människor vill ju överleva såklart mm. bygga sitt liv och sådär och sen så har man de verktyg man har man har de verktyg man har ja. och eh, sen jag vet inte det kan finnas så många olika vägar men Lika mycket som du kan säga så här, ah, men jag, jag satsar på den här grejen och så, så kör jag på mitt utseende och går den vägen så kan någon mm. annan säga nej men jag använder hjärnan och mm. eh, pluggar och studerar och hittar min väg där. Och sen så, men sen så tror jag att det är också så här, beroende på var du kommer ifrån, vilken miljö du har omkring dig, vilka vägar som erbjuds. Var du... mm. Så att det, jag vet inte, jag, jag tror... Eh, det är komplext. Ah. Det är komplext och när man pratar om porrindustrin är ju väldigt så här. den är ju knepig som fan för att det är, eh... Men där, alltså antingen, anledningen till att jag tog upp den mm. för att allt det här vi pratar om utspelar ju sig väldigt eh, grovt ah, just där för det exakt. är ju där det verkligen så här. Ja men där är det så förenklat, vulgariserat ah, på något ah, sätt precis. det är så här. Hej, sex säljer pengar in, tjej, snygg, bla bla bla. Ja, så att du vet sådär. Det är så svart på vit ja. liksom så här. Bam. Och det är klart att det kan finnas folk som säger, ah, ja men jag tar det bara för det, jag vill ha mina pengar. Sen så tror jag att det är väldigt, det är så pass nedvärderande mm. miljö att vara i. Så att jag, jag tror att det, det kostar ju på. Mm. Alltså, Psykiskt. Ja, såklart. Um, så... Jag vet inte, äh, idén om den lyckliga prostituerade har jag lite svårt för. Och tog. Men, så är, att, det, jag tror inte det finns. Nej, men det finns ju vissa som säger så här, ja ah, mm. men om de äh, väljer här. Däremot så, det jag kan känna är också att äh, stigmatiseringen kring, äh, det blir inte bättre för att så här, titta ner på dem så som mm. man... Varför folk har valt vissa vägar eller känner sig tvungna att välja vissa vägar. Så här. Mm. Eller eh, åtminstone så inte, jag vet inte, har det här lite patronizing bara. Mm. Ah, ja men hon är bara helt förlorad. Eller, mm. eller någon snubbe som är missbrukare, han är mm. helt förlorad. Ja ah, men det, det är kanske den personen har hamnat där den har hamnat på grund av massa olika anledningar. Så, mm. eh, så det där dömandet de får, kan få ännu mer liksom alltså, där tycker jag ändå att man ska försöka ha någon respekt i så här, med folk eh, vad vet man varför någon är mm. på ett ställe liksom. och, då, och då tycker jag man kommer tillbaka till dina bilder ja. lite för att nu tog ju det här extrema fallet <laughs> på industrin är det extremt det vatten bara <laughs> ja, precis. men man kan ju komma tillbaka till dina bilder också mm. där när man tittar på den här flickan eller ja. objektet ja. som man kan ja. väldigt grovt säga ja. hur, varför är hon där? Ja. Är hon där för att de vill vara där? Ja. Eller liksom, 
Yeah. Uh, alltså jag tror så här när, när jag har liksom kastat tjejer så mm. jag satt utan någon som kastat efter mm. det så tror jag så att de, de vet ju om att de hamnar i ett konstsammanhang så att mm. säga. Så att det är mer som att de lånar ut sig själva. Mm. Uh, nej, men nu tänker nej. jag inte på hur de är nej. som alltså, privata mm. eller hur de är när de söker nej. jobbet. Jag menar ja. själva bilden. Ja. För, att, för det är ofta så, mm. så när man kollar på en vulgärbild eller ja. en porr mm. Man vet ju inte, man kan ju inte bakgrunden. Nej. Utan man ser bara det man får framför sig. Ja. Men då, då växer ju de här tankarna ja. i betraktaren. Ja. Så här, var, ja, just det. Ja, var, varför just den här bilden? Varför ja. just den här positionen? Ja, exakt. Liksom. Och det är de där tankarna som blir ja. så jobbiga. Ja. Att... Aha, okej. Okay. Ja, men då fattar jag. Ja. <laughs> jo, men jag har ju medvetet... Eh, eh, Ja, det, alltså jag har ju kollat lite på porrvärlden mm. för att, det, vad ska man säga, ah, porr, ja, jo men absolut, som, för att porrindustri kan man säga en väldigt vulgariserad form av vår bild av sexualitet. Mm. Och då har jag liksom, jag kollade och, och vissa grejer så här, så jag tänkte så här, varför läser vi in sex i de här positionerna? Men det är ju för att vi har, så porrindustrin har liksom på ett sätt så här, Eh, fotos exakt, alltså, lite så här, ah, en tjej som gör så här med benen eller så här med rumpan, då behöver vi tänka sex direkt och varför tänker vi det? Jo men det är för att det har eh, konsumerats och eh, kommersialiserats och mm. används om och om igen, mm. och då tänker jag så här, men vad händer om jag lånar de där uttrycken från mm. den världen där det är som mest liksom eh, vulgariserat i sin så här, ja. enklaste form och tar in det i ett annat sammanhang. Alltså liksom lånar lite av de påserna som jag vet att tittaren kommer liksom associera, associera det. det. Men gör någonting annat, en helt annan miljö, en helt annan typ av tjej. Mm. En annan sårbarhet. Och då blir det krock i huvudet på mm. det när du tittar på det. Så att, det är klart att när jag researchar och tittar så här, jag, jag, jag tittar ju mycket på hur ser tjejer ut. Hur framställs tjejer i mode, i media, i reklam, i tv, i sociala medier, i porrindustrin, alla de där. Mm. Och då ser man vissa saker som återkommer hela tiden. Och det, jag använder mig av det, den blicken. För det är den blicken, alltså det vi tittar, det är det som det lär oss att titta. Liksom. Så att, och en, en, en sak som jag tycker är väldigt intressant, alltså att alla de här tjejer som står och gör vad heter det, duck faces, selfies med den här mm. pussmunnen och ja, sådär. Det är, finns många sådana här gester som faktiskt kommer från porrindustrin mm. direkt ja. importerat därifrån. Ja. Men nu har det blivit så normaliserat. Ja. Så nu varenda så här 15-åring så här, ja, mm. fast egentligen du tittar på en sån bild och från så är det så här, det är ingen skillnad. Så vad har hänt? Alltså, jag har två döttrar. Ja, det har ju bara blivit rätt. Så att jag vet, mm. det, är väldigt, det är väldigt provocerande ja. att gå in på Instagram. Ja. Vänta lite, det här är mm. helt fel. Det här är småbarn som sitter och gör samma ja. poser som... Och, och de har ingen aning vad det kommer ifrån från början. Och det är det som, nu har det blivit normaliserat och nu, och, och då mm. eh, även kvinnor i min ålder börjar också göra det. För att ah, men det är så man gör när man tar en selfie. Ja. Man gör så här med munnen, man tittar på det här killar sättet. Så här. Men, exakt, och killar också. För att ja. nu tänker vi inte längre på vad det kommer ifrån. Nej. Men egentligen kommer, det är ju liksom exakt samma. Mm. Eh, och, och det är också intressant om man tittar på... Jag var, jag, kom hem, jag var med min mamma som är typ 70 nu. Och vi var och kollade kläder och så här. Mm. Och så skulle hon spegla sig. Och så gjorde hon en så här slags pose. Som var så himla gullig. För den kändes som en så här gammal så här 50-talspose. Du vet. Mm. Ställde sig så här framför spegeln så här lite. Med benen så här. Med, lilla, med foten lite ut. Och sen en liten elegant stil. Mm. 
Och, då, och så tänkte jag så här, man ser en ung tjej, hur hon speglar sig. Och då, då tänkte jag så här, ja just det, men på den tiden, 50-60-talsbilderna, då mm. po- posade alla tjejerna på ett annat sätt. Ja, så min mamma gjorde något sån här, bara... Nu ska så, man twerka liksom. Exakt. Och, och det är också intressant så här, hur lär vi oss att spegla oss själva? Mm. Och det är genom de bilderna vi matas med. Och det är det jag är intresserad av att jobba med. Och det tror jag du har lyckats med. Ja, jag hoppas det. En annan grej jag tänkte på också, din ljussättning. Mm. Uh, ursäkta om jag säger så här men uh, det är inte så glamorös Nej. själva ljussättningen för när, när jag ser bilden uh. så, så då får jag ju då växer ju vissa tankar uh. men sen när jag vaknar ur det så är jag fan det är helt fel ljus det är uh. inte så här, det är inte det där glammiga, Nej. varma Nej. Det är jag är lite rå det är lite kallt exakt och det är för att jag vill och, och också när jag fotar förutom den sista serien där har jag satt en väldigt vackert ljus och det har jag gjort medvetet men det är mer för att det ska härla leda också till min så här klassicistiska skulptur alltså. men i, i de andra det är ju mycket att jag vill ha det fenomenet som jag vi ser som jag pratat om nu till media så där. när jag tar in det i min studie så gör jag det lite råare så där. och det är för att det är där verkligheten kommer hur ser de verkligen ut de här tjejerna och, Alltså växla mellan du tittar på bilderna och du tycker att det är snyggt, att det är vackert, kanske för att det är en ung tjej, men också att det finns någonting i liksom, verket, de här stora bilderna. Du... Men sen när du kommer nära så, så jag låter ju alla skavanker vara kvar. Om en tjej har litet R eller lite så här stretch marks och så här, så låter jag alltid det vara kvar. Ingen retuschering där... i Photoshop? Nej, ingen retuschering på kropparna och så där liksom... mm. Jag hade en gång retuschör som skulle fixa och det var med så här pixelgrejer för att mm. jag skulle dra upp en bild. Och då ringde hon och frågade mig, så du ska jag fixa också ta bort små håsrum och stretch? Men nej, 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 jag bara, det måste du låta vara kvar. För det är där du möter den riktiga människan. Och det är där och det, är där det också händer det där. Man bara, wow, snygg tjej, henne vill liksom bli attraherad av. Och sen så tittar du och bara, ah, men det är en människa, det skulle kunna vara min syster, min kompis. Alltså du vet sådär... Mm. Jag vill ha kvar det som gör det mänskligt. Och därför, jag, jag jobbar ju aldrig med så här professionella fotomodeller. Och så här, så här tjejer som kanske inte är vana att posa jobbar som modeller. Utan med så här vanliga tjejer som, ja. Ja, men roligt. Mm. Uh, vad har du på gång nu förutom? Är det, är det någonting som är på gång nu? Eller lever du bara livet? Och av, äh, jag lever alltid livet. Det ska man ju alltid göra. Äh. Inte glömma. Men hur, jo, hur, men... Påverk, hur, hur påverkas det av framgången om man säger så? Äh, jag vet. Om du, alltså... tycker ens, om du ens tycker att det är framgång. Jo det? men det är klart att jag tycker det är framgång. Men som jag sa innan. Jag har hållit på så länge. Så jag har ju alltid haft. Mm. Allting. Ja, det går. Det, det, det är inte, för mig har det inte varit så här från en dag till en annan. Så bara boom. Så här. Mm. Men... Äh, så det, jag tror att jag är väldigt cool med det. Det är inte som att jag sticker ut på hej, jag är den bästa i världen. Så att det, är ett, det är ett arbete man gör och jag njuter av att fotografera. Jag, jag, det är det som är det viktiga. Eh, sen är det såklart när, när man har en sån här utställning som jag har haft nu. Det bli, har blivit mycket så här. Fått fina recensioner, mycket folk kom till utställningen. Det har blivit en, ja, uppmärksammats mycket. Men jag är fortfarande jag. Jag sitter och tänker nu. Så här, jag njuter av det. Eller jag njuter framförallt av att, det, att jag får, har fått en så fin respons. Och att det är många som upptäcker mina bilder. Mm. Men sen privat. Då är jag så här. Okej okay, vad, vad ska jag fota nästa projekt. Och mm. är liksom inne i mitt arbete. Och jag har till och med börjat så smått. Och börja påbörja lite nya arbete. Alltså tillbaka till lusten att få hålla på. Liksom. Mm. Så att. Eh, 
jag vet inte, jag har aldrig varit sån här som har drömmer om att så här, vara framgångsrik eller glamorös. Så där. Mm. Jag, jag vill hålla på och fota och det är det jag tycker är roligast. Och jag har fått mycket uppmärksamhet nu men jag tycker också om att få vara lite osynlig också för då kan mm. man få jobba i fred. Men, ja. Och inte ha för stora förväntningar från betraktarna eller Nej, utan jag... då blir det ju så att man måste leva upp till någonting ja, alltså jag, känner, jag, jag gör min grej och jag mm. vill göra den bra och jag vill framförallt göra den så att jag också tycker för mig själv att det är spännande och mm. eh, det, det som är det bästa när man får framgång det är mm. ju att, eh, att man får möjlighet att få hålla på så att mm. säga mm. Eh, och om jag får utställning och sådär och, och att rent också ekonomiskt så kan man Får man lite mer hjälp till att ja, men då kan jag få ägna mig åt det här. Liksom. Och det man verkligen vill göra. Liksom. Exakt. Så att, det är ju egentligen bara ett medel för att få verka och kunna få vara konstnär. För det är rätt tufft. Liksom, så här. Mm. Jag läser någonstans om att du, du har en ateljé i Nacka. Ja. Just nu råkar jag faktiskt sitta med två ateljéer. Det har mm. blivit så. Så, att, ja. så jag har en studio ute i Tallkrogen där jag fotar. Mm. Och sen så sitter jag med ett gäng andra konstnärer i en gammal fabrikslokal eh, vid Sicklan. Så, så, oh, ja, nacka, men det är ju mm. precis i slutet av Hammarby Sjöstad. Det är mm. en få gamla alltså, industrilokaler som är kvar mm. i det här nybyggda området. Mm. Och där sitter jag mest och med min dator och redigerar. Och, så, och vi sitter till ett våningsplan fullt med konstnärer. Så, och det är lite skönt, det känns som att så här, gå till jobbet, till kontoret med en massa andra konstnärer som mm. försöker uppfinna sin tillvaro. Ja, men det är skönt någonstans att gå liksom, ja. och känna att man kommer, annars sitter man hemma och petar naven. Liksom, ja, det kan vara, och speciellt när man jobbar med något så flummigt som, ja, men som konst, musik, allt. Det, det, är, det är som att man måste uppfinna sin egen struktur eller tillvaro. Mm. Och det är roligt när man har en deadline, för det är så här, okej okay, jag jobbar inför det, liksom, så här. men det finns ju perioder där du inte har det och då, så, då är det som att Ja, då, du vet, man, man kan ju så här, ja, men det är ingen som säger någonting om jag ligger kvar hemma och kollar på film hela dagen men det är som att man måste hitta en egen så här rutin eh, och hålla igång sig så, där. så att det är ju och det är svårt eh, ja, det många kan vara... av oss som är konstnärsskälare att ja. du behöver ja. piska liksom för att ja. ta tag i sig själv men... Ja. men det där är bra att ha en plats att gå till för då mm. lurar man sig själv lite så här. Mm. Om jag har ändå en studio att gå till varje morgon. Då jag går upp, tar min kaffe, min rutin, går dit. Även om jag inte får jättemycket gjort den dagen så har jag i alla fall gått dit. Och, liksom, om inte annat så kostar det ni hyra. Ja, exakt. <laughs> jo, och det är faktiskt det är det är bra att det är bra för, för att det blir så här, jag tar mig själv på allvar. Jag tar ja, mitt ja. arbete på allvar. Mm. Och kanske just nu så händer inget. Men det kanske, då jobbar jag för att det ska hända något. Alltså, mm. Jag tror att det är, det är något psykologiskt att det mm. Eh, sen kan man ju såklart, alltså ibland jobbar jag ju hemifrån för att, eh, och när man ändå har deadlines och grejer så kan man säga men jag kan inte gå ut, jag sitter med datorn hemma och fixar massa grejer sådär. men mm. ja, men är rätt rörlig liksom ja, som vi alla är då ja. är ju, allting är så himla enkelt ja. så att det är ju, disciplin är ju viktigare än någonsin förr, för ja. att nu kan man få så mycket gjort på så kort tid och sen ja. har man en massa tid över, ja. Ja, vad fan ska jag göra nu liksom? ja. Och inte men, fastna vid telefonen. För det kan man spendera någon timme på. Ja, ja. Scrolla alltså, sociala medier. Bara att lägga upp en bild kan ta en halvtimme. <laughs> ja. Och sen har det gått tre timmar med att man kollar och likar. Och man bara, oj vad fan har jag gjort om min tid? <laughs> ja, men det är det jag tycker är kampen mest idag. Det är för som du säger. Nu kan man göra så mycket. Man kan göra så mycket samtidigt. Och det går snabbt och sådär. Men ja. 
Jag skulle säga att det stora idag är att så här, förstå vad du ska göra av din tid, så att säga. Mm. Alltså så kvalitativt som... Alltså, för jag kan ju känna ibland men allvarligt, nu så här fastnar jag två timmar på en så jävla Instagram eller mm. någonting. Jag hade faktiskt kunnat läsa en bok och bli ja. lite smartare egentligen. Nej men det, det, det jag tänker ibland när man så här håller på att scrolla med Facebook och Instagram. Mm. Man får jättemycket information men där känner jag mig att man får mycket information fast snabb. Alltså mycket olika information, korta grejer. Medan om du kanske ibland tar och läser en bok då kanske du... Få i form om en sak men djupare. Mm. Jag tror att båda två behövs. Liksom. Mm. Men att. Eh, jag kan känna att den koncentrationen. Att bara gå in i en grej. Och vara, lite, och, och vara kvar där en stund. Och gå i djupet med det. Den, det, det är ju den man letar efter nu. För att vi är så översköljda av information. Jag kan sitta och göra musik i flera timmar. Ja. Utan att liksom bara stänga av. Exakt. Har man ingen sånt idag. Då, ja. då kan det vara jobbigt. Ja, nej, men exakt. Det är det jag tänker också. Det är som när jag fotograferat. Det, mm. det är så himla... Det är så befriande att få när man kommer in mm. och bara vara där i det ja. mentala rummet. Och ingenting som så här plingar eller pockar på. Liksom. Mm. Alltså, det blir lite som en slags... Här, man får liksom försvinna lite från vår tid och gå in i någonting sådär, man behöver det för hjärnan tänker jag sådär. det tror jag är stenhårt och det, och det är där böcker mm. är bra att man mm. får komma in i en värld ja. Nej, men i alla fall det här har varit AV-podden med Julia Peirone ja, perfekt wow Uttalat. Men det känns väldigt svenskt att säga Peyrone. Det känns jo, men om vi ska säga Argentin så här Peyrone. Peyrone. Ja, men vi avslutar med det. Det var jättetrevligt att ha dig här. Och, eh, som sagt, eh, jag önskar dig mer framgång än vad du redan har. Det är aldrig fel att önska någon, eller att få mer framgång. Ja. Och eh, tills nästa avsnitt. Ja, ja. super. Nu kommer jag bli en trogen lyssnare till av podden. Tack för idag och glöm inte att gå in på Acast och supporta oss och gå in på Instagram, likea lite, gå in på Facebook, likea där också. Men framförallt gå in på Acast och lyssna. Tack! Tack! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.